0: 啊，幸好有陈正老师。刚才，我我其实第一个常规问题是我们三个人各自谈一下对这封信的感想。嗯，但是我现在，我想把第三个问题提前。您能跟我们概括一下这封信的，跟我们画个重点吗
1: ？这封信呢，其实是向大家。介绍了高能物理研究所在这一年里面对于高能物理领域的几个重要的方向。嗯，那高能物理实际上，呃，高能物理研究所呢，我们可以从这封信里看到，大致我觉得是三个方面。嗯嗯，第一呢是大科学装置的建设，啊、嗯，就是我们有大量的这个像北京光源、嗯，非常漂亮的一个环形重器。呃，我们经常，反正我经常管它叫放大镜。<笑>啊、这个中微子呢，又是一个非常非常小的，又是中性的粒子，它可能将来为我们探索这个物质的最精细的那些结构提供新的工具。嗯，那这些东西，呃，意味着我们对这个世界的最底层规律的了解可能会变得更深入。嗯、因为按照还原论的这个物理理论，什么叫还原论？我简单说一下。嗯，就是我们其实在中学到大学这个阶段学的物理啊，都潜藏着一个逻辑。老师们可能平常不说，但实际上它背后有个逻辑，就是我们认为我们这个世界是由一些最基本的积木组成的。嗯，我们只要找到了这些最基本的积木块，然后根据这些最基本的积木块之间的相互作用规律，就可以掌握这个世间万物的规律。哦、这个就叫还原论
0: 。哎，那与之相对的还有什么别的论吗？
1: 呃，与之相应的呢，是在上世纪七十年代。有个叫安德森的人，嗯、呃，他呢有一篇著名的文章叫《More Is Different》嗯嗯，就是，呃，当这个物质啊，就是那些基本粒子，当数量达到一定程度，能量达到一定程度的时候，那、嗯呃、它会涌现出一些新的规律，哦、嗯，比如说混沌现象啊、嗯，呃，比如说现在这个凝聚态物理里边的很多现象，明白？嗯、那也就是说。呃，它借用了这个衍生或者叫涌现，嗯，那它实际上借用了生物学的一个概念，嗯，呃，这是和这个还原论相对应的一个另外的物理学的范式。那么，呃，我们现在看到的高能物理研究所讨论的这些东西呢，就是在还原论这个范式下、嗯，我们今天认为我们这个世界呢是由大概六十一种基本粒子组成的。哦、嗯。那这六十一种基本粒子呢？它们又不是就稳定的存在在那、嗯、它们呢又相互会结合在一起。嗯，那这就涉及到我们高能所的第二个工作，嗯、除了做那些大科学装置，将来探索就是工具，搞出来了、嗯嗯，那工具搞出来以后呢，研究什么问题呢？从宇宙的角度，哎，那些高能的那些宇宙射线到底怎么回事？这样帮助我们探索宇宙背后到底发生了什么。嗯嗯、那从微观的角度呢，它就是这些基本粒子啊。它会有一些组合，比如说我们比较熟悉的组成原子那个质子、中子加电子，嗯、是吧是、嗯？电子是一种轻子，那里边的质子呢是由夸克组成的、
2: 嗯。这个夸
1: 克呢，呃，质子和中子都是三个夸克组成
2: 的。嗯嗯
1: ，然后呢、呃，两个夸克组成另外一种粒子，然后这里边这个四夸克态什么意思、嗯？就是发现了某一种粒子，嗯，它可能是四个夸克组成。嗯，哎，这就是意味着，他们有一种新的，我们可以把它打比方，就比方成一个积木。嗯，我们现在知道有六十一种最基本的积木块，有长的，有圆的，有三角的。嗯，那它们呢会组成一些基本的模块。是的。然后，这个出现了一种新的组合模块，一个新的单元。嗯，那这样一个新的单元，它们之间的组合方式，就可能带来我们对这个物质组成和运行的一些。呃，基本规律的新的认识
0: 。哎，我对那个三个夸克组成这个事儿，中学还是学过的哈、嗯。四个夸克组成的这个粒子，它是天然的还是我们人造的呀
1: ？是这样的，就是这里边其实、嗯。呃，从科学的角度讲、啊，哈，嗯，不存在什么叫天然，什么叫人造。哦，因为什么呢？我们说的所谓天然，其实表达的是什么意思、嗯？是在我们平常生活的这个大自然当中稳定长期存在的一种形式，嗯、我们就管它叫天然了。嗯，比如说原子分子，是的，是，因为它稳定在这儿。对，但是呢。它还有最基本的组成单元，嗯，那些最基本的组成单元呢，就通过像正负电子对撞机这样的、嗯，就是通过加速器把它的加速撞、嗯、撞碎，嗯，撞碎这些碎块那这些碎块我们就管它叫人造的，嗯，但问题是那是我们凭空产生出来的吗？不是的、哦，我们只是把它撞碎了而已。对
0: ，理论上它是可以存在的。
1: 对的、嗯，它其实就是出现了这样一些新的这个
0: 状态。当我们了
1: 解了这些东西以后，嗯、就意味着我们正在从最基本的例子怎么拼成稍微大一点的例子，这些大一点的例子再拼成质子、中子、嗯、电子，然后再组成原子、分子，最后组成我们这个世界，就、嗯、在讨论这些问题。所以我们可以看到，呃，这封信的第二部分呢，就是取得了什么样的科学研究的这、嗯、这些工作。嗯，然后呢，第三方面啊、呃，就是。我们的科学家啊、呃、所做的这些东西的具体的那些成果，那、哦、比如说像这个大亚湾中微子实验啊、嗯，这个大家看到一个非常拗口的词儿，这个三方二西塔幺三是吧？哇，这个我刚才
0: 听您念出来的，<笑>的我都觉得这要换我在那读。这
1: 实际上就是这两个，这实际上是呃中微子的，就是描述中微子状态的。嗯两个参数，嗯、呃，这个叫混合角，嗯，这个叫这个这个 sin 方这个二西塔幺三，这个,、这个这个、2θ13, 这个是这个是混合角的一个参数，嗯，呃，具体的其实详细的我也不是很懂，这就像好像我们你描述我有身高体重这样的参数一样，对、嗯啊，那对于这些微观粒子啊，我们就会给它、呃、观测，给它一些参数来，因为科学嘛，定量描述那些自然存在。嗯所以就给他了一些餐量，嗯，而且比如说像夸克啊，我们给他那些餐量都给了很有意思，什么上下顶底及结灿，是吧？嗯，这个给他命名这种名，这种名呢其实就是个代号，嗯，跟管他叫喵或者叫旺其实没有本质的区别。嗯<笑>，就像夸克这个名字、啊，嗯，其实本身没有什么意义，也是从一本小说里边直接就拿过来用了，夸、嗯、克、呃呃呃、直接就拿来用，啊、是吧、呃？将来如果你发现一个例子。呃呃你管它叫、嗯、管它叫小白，<笑>管它叫小黑、嗯、也也可以，只要大家形成共识，嗯、共识对
0: 对吧？那大体上能看出来，就是说我们用这些数据来描述这些微观粒子，然后我们对它的测量的精度提升了很多
1: 。对、嗯，所以我读这封信的整体的感觉呢，就是，嗯、呃，王一方院士向我呃向我们简单的，呃，就像汇报一样哈，嗯、像像像所有的朋友们做了一个总结，对，介绍了一下高能所在大科学装置的建造。嗯在这个科学研究的这个探索的过程中，呃，大家付出的这个努力和取得的一定的成果，嗯、最后呢也做了一个展望，就是我们觉得，嗯、呃，我们各项的交流工作呀，日常的工作的应该会嗯有恢复正轨，嗯，那么未来的工作可能呃会做得更好更出色。那、嗯嗯、大致我觉得就是这这封信,信。哎，那下一个问题我又
0: 来了哈，就是刚才我觉得您的确是。就科普老人哈、啊，就这么一讲以后，我顿时反正我感觉我听懂了，听懂了很多，嗯、还划了重点。然后那我下一个问题就是，那这些研究和我们普通人的关联在哪儿呢
1: ？这个啊，呃，这个关联是一个底层的关联。嗯。那么对于我们而言，可能我们平常一说关系，好像就是必须有直接的关系。嗯、我饿了要吃馒头，这个事儿跟高能有什么关系呢？对不对？<笑>对呀、啊，<笑>是不是？呃，但是呢。嗯我们来看这么一个例子啊，因为高能物理的具体的细节，其实我作为一个普通物理老师，我又、嗯、我实际上是光学出身，我是做这个光电相关的，那、嗯、这个领域我也不敢，呃，讲得太深，讲得太深也可能就就就,就讲错了，所以呢，呃，我打个比方，嗯，就比如说，就像高能物理涉及的这些呃底层的这些规律，这些呃这些相关的理论啊、嗯，你觉得非常拗口，非常呃艰深，离我们很远。但是，就比如说相对论或者量子力学，看起来好像也跟我们没什么关系，对对吧？嗯。但是它的影响是间接完成的。比如说，如果没有相对论，嗯，那么第一，我们核能的利用就没有前提了，嗯，对不对？然后第二呢，呃，我们今天大家出门导航，我我自、啊、自打有了手机导航之后，嗯、我就不记录，了，嗯，我
2: 就再
1: 也不记录。了。嗯<笑>哪儿都不认识了。对，那么这个手机导航，呃，比如说我们北斗为例啊、嗯，那导航靠什么完成呢、嗯？最核心的一个工作其实是那上边的钟、嗯，因为它的这个定位的原理呢，就是上边发出一个信号，嗯、这个信号带着它发出这个信号的时间，嗯、我的终端呢接收到这个信息的时候有一个接收到的时间，这两个时间的时间差，嗯、乘以光速就是我们离这颗卫星的距离，嗯我只要同时有四颗卫星，实际上理论上三颗就够，但是因为光呃电磁波经过大气层的时候会有一些误差产生，嗯嗯、那么四颗卫星就呃联立就可以知道我现在在哪。嗯，好，这件事听起来好像跟量子力学没什么，呃，跟相对论没什么关系是吧？呃，我们要知道那个卫星在天上飞的时候啊，按照狭义相对论，嗯、卫星相对于我们，它飞的是很快的。那我们知道有一个时间延缓效应，嗯、哦哦，对吧？嗯，那就意味着每天它都会产生一定的误差，嗯，然后这个误差大概是呃一天应该是在七八个微秒的量级，哦，呃，然后因为广义相对论，啊、呃、这个这个效应就是我们在地面上感受到的重力比较强嗯，
2: 嗯
1: ，这个卫星比较高，离得稍微远一点，嗯，嗯因为广义相对论这个效应呢，重力强的地方时间走得慢。嗯、重力弱的地方时间走得快、嗯，然后那个卫星上的钟呢，相对于我们在地面观察来看，它要快那么四十几个微秒。哦、嗯，那全天啊、呃，这里外里差大概差三十几个微秒。这个数据我可能记得不是很准，嗯、大家如果意思明白，对大家如果就是发现我这儿有错误，也欢迎批评啊，有批评指正、嗯。这数据我不一定记得很准，但是意思就是说。这就意味着，如果你没有这个理论哈，嗯，那么每天就会有几十微秒的误差，嗯，几十微秒在很多朋友看来，这不是，对，还行是吧？十的负六次方嘛，嗯，对吧？然后几十微秒就是十的负五次方，嗯，但是它要它,会它要乘以光速啊，哦，光速是三乘十的八次方嗯，嗯，那假如我让它乘以十的负六次方，意味着这个误差就产生了几百米甚至上千米。哦对吧？这意味着什么？我们今天的这个卫星定位可以告诉我们是在主路还是辅路，嗯，对吧？嗯，结果你的卫星定位一下偏差四百米，<笑>偏差五百米，高速路口都错过了。对，这在北京还好，嗯，这要到重庆去，你就掉悬崖底下去了，<笑>是不是？是是是。你看，这就是这个基础物理和现实生活的这种关系。<笑>那么高能物理这些基本例子，其实就是我们。嗯，对这个基本的粒子的这些运行规律的掌握，将影响我们，就是从它这一步步推上来，影影影响我们这些最宏观现象，最后会会发生什么？嗯，对吧？我们今天用手机，我们今天用很多现代化的这个通讯工具。嗯、是的，那假如没有对这种基本粒子的了解，嗯、那实际上就相当于我们在瞎猜。嗯，那万一猜错了呢？嗯，是不是啊？
0: 有人刚才点评了一下我，哈，说我在这儿点头，好像听懂了。他也像我一样讲，我没有假装听懂，我现在真的听懂了。Oh. 但是我现在就打算哈，我关注过壳视频哈，将来我孩子再问我这个问题，<笑>我就找到这个回看，把张晨晨老师这段拖过去让他看。<笑>对，真的是讲的还是非常清晰哈，吧，把那个顺便还了解了相对论怎么影响我们的卫星定位。连我
1: 都听懂了。<笑>
0: 对，我看出来你也频频点头。
1: <笑>是是是,是。其实你像量子力学也是这样，对大家来讲可能觉得非常的，就是、好像一说量子力学大家就总想起薛定谔的猫，是吧？各种各样的其对奇奇谈怪论。嗯。但实际上相对论就是一个被实验逼出来的学问、嗯。那我们也不用去回顾这个历史了。嗯。就还是回到刚才呃橘子、嗯、的这个问题，就是，那它对我们生活有什么过有什么影响？嗯。嗯好。嗯。现在我相信很多朋友在家正在观看我们这个直播啊。嗯。你那个通信是靠你们家里边光纤进去的互联网。对。嗯。那光纤是靠什么运行的？那里边就是激光。嗯。嗯。它的这个信号载体就是激光。对、嗯。激光就是在量子力学的基础上诞生的。嗯、激光的那个理论基础是爱因斯坦在一九一七年提出的受激辐射放大的这个就是。受激辐射的这个理论，嗯，而这个基础是什么？就是量子力学的能级的这套、嗯、这套体系，就是一九一三年波尔的旧量子理论，嗯、然后一九一七年爱因斯坦的，嗯，呃，这个自发辐射和受激辐射的这个概念的提出，嗯、然后呃，到了这个一九二六年，这个。呃，薛定谔的波动力学，嗯 p o u l y 和 Heisenberg 的这个呃这个矩阵力学，嗯、然后呢又证明他们是统一的，就是我们今天熟悉的现代物理学。嗯，在这个基础之上，我们就可以通过这种能级的这这种理论去设计这些东西的发光。嗯，呃，大家现在看看家里边的那些，呃，你家里边的各种各样的照明工具，今天基本上都从白炽灯换发光二极管了。嗯嗯 ，Light、like、emitting d i o d 嗯，这个东西靠什么？到什么出现？嗯，就是量子力学的影
0: 响。哇、哦，我觉得这个东西好像陪伴我们很久了，嗯、真是难以想象。原来我家的
1: 灯泡里还有量子力学呢。没错。
0: 哇，这么一想，而且实际上
1: 催生量子力学出现，无法无法过去的白炽灯泡还起了重大的作用。哦、嗯，就为什么会有量子力学？嗯，就是在一八六零年，基尔霍夫啊，在研究这个黑体辐射问题的时候，提出了一个热辐射的这个这个规律，基、嗯、尔霍夫热辐射定律。那为了了解一定温度的物体发光到底什么样，大家就开始做理论研究。但实际上那个时候呢，它就是个纯理论，大家关注的也不多。但是，一八七九年，爱迪生耐用电灯泡出现，嗯，然后呢，在很短的时间里边，电气照明就开始推广。那这个时候，让灯丝少用电多发光，烧到什么温度照明效果最好，就变成了一个重要的，涉及到经济收入的问题。于是，大量的物理学家就涌入了。然后跟着斯特潘·玻尔兹曼定律就出现了，这个维恩维恩位移率就出现了，然后麻烦也出现了，就是维恩那个维恩公式和后来的瑞利公式，就是后来在1906年被修正以后叫瑞利金斯公式。这两个理论算出来的东西和实验对不上。嗯。一人管一边嗯。这个瑞利金斯管长波段、嗯，短波不好使。这个、什么
0: 玩意儿统一了
1: ？呃，然后1900年。马克思普朗克做出了重大的、哦、重大的一个放弃、嗯，就是放弃了我们认为这个世界是连续的这样一个基本的概念，哦、提出了能量量子化的这个假说、哦。嗯，这个是量子力学的序幕。哦，就是量子力学的出现，其实就是为了让理论能和一个白痴灯泡烧出来、嗯、烧到什么温度发什么光的那条曲线对上。嗯，量子力学是打这儿出来的。嗯
0: 。哦，好像我之前读这段物理，我也觉得就是特别特别惊心动魄。嗯、每隔多少年就哗有一个物理大家，然后极大的推动这个人类对于世界的看法，嗯、对吧？这实际
1: 上就是人和自然交互的一个过程
0: ，嗯，对吧？好、嗯，我们下，因为今天啊，整个总场结束之后，还会有一个刘慈欣老师大刘、嗯、给我们带来的果《果壳寄语》，所以我们今天反复的就想到了《三体》哈，我们之前还。在看这个信的时候，就是因为我们能看懂的科学事实也不多嘛，然后我们就就自己想到一个问题，在《谢三体》那里面呢，质子有一个质子，那个质是智慧,智,智慧的智，智慧的智，啊、对，不是那个质子,电子、电、就是、子，对，不是不是
1: 卢瑟福发现的那个质子，嗯
0: 嗯、对，当时那个质子做的件事就是通过干扰世界上呃地球上各国的对撞机，锁定了我们地球的科技。然后我就想问问，说这个为啥能做到呢？为啥说锁定了对撞机？就为什么
1: 对撞机那么关键？对我确实作为我我是不不了解这事儿的。其实呢，刚才我们其实已经提到这个问题了，嗯、就是按照我真没听懂。传统的这个呃还原论的观点，嗯，我们怎么揭示这个世界的运行规律？就是我们认为，我们只要找到组成这个世界那个基本的积木块，然后了解这些积木块之间是通过什么样的作用机制组合起来的，嗯
2: ，我们就能推一步一步
1: 推出来，嗯，就是所谓的第一性原理。我们现在很多，比如说搞化学的，嗯，老师就搞这个第一性计算，就是一个原子再放进去一个原子，他们两个怎么怎么通过相互作用，让物学算会有什么性质。再放进去一个原子，会有什么样的性质、嗯？一个一个往里放原子，嗯，最后就能推算出这个分子会有什么性质，嗯。那这些分子再往一块堆，理论上讲应该也能推出这个它形成的宏观物体到底会有什么样的性质，嗯。当然，这是还原论的一个基本的观点，嗯。那这有个前提就是，我们先得知道那个最基本的积木到底是啥样，嗯。它们之间到底有什么作用机制？是的，对吧？嗯、如果这个事儿搞不清楚。那我们就相当于蒙眼瞎猜，嗯，那这个猜中的几率就太低了。哦，那质子锁定这个加速器，加速器干嘛的？就是把我们这些原子，包括原子里边的质子，哦、把它通过对撞的方式来找它这里边最基本的积木到底长什么样。嗯，然后呢，通过撞碎的这个过程，它产生的一些行为，它的能量啊，它的这个呃各种性质参数，嗯，来看这些积木之间组合的一些呃、嗯、基本的机制。哦也就是说，呃，打地基，这是在打地基、嗯。如果我这个地基没有，那我上边的这些理论就变成了沙堆上建的建筑，没错，对吧？就就变成就变成碰运气了，对对吧？当然了，今天呢，这是一种经典范式，嗯、但实际上今天因为刚才也说了，衍生论或者涌现论，这、嗯、这个有另一条范式。对于复杂问题呢，我们还会考虑，就是当粒子数足够多的时候，会有新的。物理规律出现，嗯，呃，那这些规律也需要我们去探索，嗯，但不管怎么样，就是这两条腿应该是，呃，相辅相成的，嗯，它、呃、并不是说这个对那个就不对、嗯，不是这样，嗯，嗯那
0: 它我能理解为它是我们研究这些规律的一种思考方式吗
1: ？呃，呃它是一种基本的原则和基本的、哦、假设，呃，呃不是范式。什么叫范式？哈、啊，范这个字，大家看一下中国这个古字，嗯，范是什么呢？它是车辙的那个。那个印记，嗯，饭这个东西最早的意思是什么呢？是呃，祭一种祭祀仪式，出行，然后在这个寄生上面压出压过去，嗯，上面留下那个折，嗯，由此呢就是个印子，嗯，所以呢引申出来，什么叫饭？范式铸造的时候，那个模子，嗯，凸起来的叫模，嗯，凹下去的叫范，哦、嗯，模范模范，实际上模和范是这样一个组合，嗯嗯、由此引申出来就是什么呢？我们搞科，所谓范式，是我们研究任何问题的时候有一套基本的方法论和一套基本的，哦、把它框住，这个原则
0: 把它框住，对，哦、对是
1: 这是这个东西、嗯，就是所谓的范式。我、嗯、们、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、现在基础物理。大家了解的其实都是还原论的方式、嗯，我们是从中学到大学只学过还原论。嗯，但是今天在凝聚态物理啊，在这个呃这些复杂问题、复杂性问题里边，嗯、会呃会用衍生论的方式
0: 。嗯，好，哎，这个还挺有意思的，这个而且挺适合我们给身边的人去讲解的，哈，讲出来还是蛮有逼格的，是吧？<笑>我
1: 举个不太恰当的例子，嗯、算是一个类比吧，嗯，并不太，并不太准确。呃，各位啊，你们都有所在的单位，嗯，嗯就你们都也都领导团队是吧？嗯，你这个团队只有五个人的时候，你的团队的运行规律和你的团队有五百个人、嗯、有五万个人的时候，一定不一样。对，那就会涌现出新的规律。嗯，啊、呃，这是这是一个类比，呃，就是说我拿它来类比一下这个、嗯、这个衍生或者涌现论。想表达什么
0: ？这衍生的的确这么着比较容易理解哈
1: 。<笑>团队里边啊，有有五个人的时候啊，你就让他们对撞，<笑><笑>好吧，<笑>找他们的碎片啊，<笑>算了，<笑>嗯
0: ，没事我们刚才呃，陈正老师给我们深入浅出的讲解了王一方院士的这封信哈，我自己也受益匪浅。我们回到回到陈正老师本人吧。嗯、在这个二零二二年，我们前面的嘉宾也都回顾了自己的二零二二年，在这一年您有什么，比如说心得或者说成就？成绩，感悟。
1: 二零二二年对我来讲呢，因为确实受到疫情的影响，我们的正常的教学秩序啊，呃，应该说包括我们的一些科研项目什么的都受到蛮大的冲击的。嗯。啊，最近到年底啊，我们也非常非常辛苦的在赶进度。呃，但是也有一些有意思的成绩，比如说这两年呃呃有两件，我认为就在科普这件事上、啊，我的本职工作我们就不多说了。嗯。呃，平常在学校肯定要做好本职工作啊。但是在这之外呢，在做科普的时候，呃，我个人觉得有两件事，在这两件事里边，我觉得都是我的幸运，就是让我有机会能做这样的事儿。嗯，第一呢，就是天宫课堂，嗯啊，中国空间站的天宫课堂，嗯，呃，有幸呢能够加入这个专家组，嗯，来做整个天宫课堂的筹备和，嗯、呃，组呃就是策策划内容的组织备课的。这个团队中的一员，我要特别强调是团队中的一员，嗯、因为这是一个庞大的团队、嗯。那我们在这里边只是很小很小的一丢丢，嗯，但是对我个人来讲，能成为这很小很小的一丢丢，已经与有容颜了、嗯。所以对我来讲，就是天空课堂，就是能够呃作为一个参与者，我觉得就非常的这个感觉非常成有成就感，成就感对是的。嗯、我当然也有个小遗憾，就是在神十三乘组出发之前。呃，最后一轮评审的时候，我实际上是抱着他们他们的那个实验装置是照了张相的。嗯。神十四乘组出发之前，呃，最后的那次会议啊，我因为这我们家那块弹窗，呃、没赶上这次，哦、<笑>遗憾了。对，所以没没能最后抱着他照张相，这是我的一个很大的遗憾。哦、嗯。第二件事呢，就是也是一个机会，在咱们北京。就是北京有一个很重要的公园叫温榆河公园嗯嗯，那它的这个昌平区块，就在昌平区那一块的公园呢。当时区里边呢下了一个决策，就是要把它搞成一个碳中和的主题公园哦，那我呢非常有幸，就是就是受受受委托吧，嗯，来牵头组织这个工作。然后我们搞了，算是国内第一个有完整的科普体系的，碳中和主题公园，嗯，就是把一个公园作为一个科普的场景，嗯，这个在九月二十八号啊已经开源了，哦，这个我们就去年已经开了源了，今年呢已经运行了一段时间，我们现在正在做二期的相应的规划，我觉得这个对我们来讲做科普呢。能参加像天宫课堂这样的呃国家项目，我觉得与有荣焉、嗯。然后自己呢有机会啊、呃、有这样的呃这个因缘际会，又能在这么多的专家和各领域的这些朋友们的帮助下，能去做这样一种把公园作为一个科普的场景，而且让公园和本身变成一个博物馆、一个科技馆的这样一个尝试，嗯、呃尝试当然还有很多需要努力的地方，但是这种尝试呢，嗯、我觉得也是一个非常有意思的事情。嗯
0: 哎，而且里面的选题还是碳中和这种这么重要的一个选题，对吧？哪天我们果壳可以组织大家去这个温榆河公园昌平园去看一看？哎，
2: 欢迎欢迎！嗯
0: ，好，那我们最后又来到了时空胶囊环节。呃，我们这儿准备了纸笔，然后还有一个信封，嗯、你可以写下您对二零二三年的展望，然后放到信封里，让我们在明年年底的时候再回来看。
1: 好，这个我我这辈子最怕的就是写字。<笑>
0: 哎，现在我们正在抽出的是圣诞树甜白司令，是一款酒，是一款红酒。呃，先预祝大家能够中奖哈！现在还在直播间的朋友，我们马上就要开奖了，您可以点一下左上方的福袋，都来参与一下抽奖。嗯嗯，我们看看写的是什么。哈哈。来，给大家说一下
1: 。呃，我这个字丑哈、啊，我这个字唯一的优势洒，我这个字唯一的优势是防伪。<笑>就是真的学不来，丑到学不来，啊，呃，我写的呢是这四个字叫恢复忙碌，嗯，呃，因为在这个受疫情影响之前，嗯、我们除了在学校完成本职工作之外，然后呢，呃，利用业余时间去做各种各样的科普的工作，在疫情之前，我一年大概讲座要讲一百场
2: ，嗯、呃，出差
1: 可能要出几十次，嗯。嗯但是疫情这这两三年时间呢，明显呢就在家啊，当然陪孩子时间变多了，嗯，这是呃这是一个获得，嗯，呃、陪陪家人的时间变多了，但是呢，呃，对于自己想做的这些事情，还是希望在我们的生活恢复正常之后，啊、嗯呃，恢复这种啊、呃、忙碌的状态。但这个忙碌呢，嗯、同时也确实要找一个平衡，啊、不能一天到忙得不见影、嗯、这个对家人来讲又是一个不太好的事情、嗯、啊，回去可能要跪搓衣板了。嗯<笑>好，那这是我的这个二零二三年的一个小的想法。嗯，好吧。
0: 对，也可能是因为这个想法哈，我们今这上次我请陈正老师来的时候，我邀请我写了一大片，然后就两个字，可以，就回复可以。然后我觉得陈正老师真的是对于科普这件事情是非常的有很大的热情，而且我觉得从刚才的交流，我也觉得也的确在这方面有很多的钻研。你看能把这么高深的高能物理、量子力学啊这些呃相对论什么的讲得这么通俗，然后我们作为我作为同行也应该。就我们还是应该向您学习，将来也更多的合作。嗯，好然后我们现在这一轮的也开讲了哈，恭喜刚才抽中这个呃叫什么红酒，那红酒名字，嗯，红酒的朋友。然后获奖的所有的刚才的观众都可以在果壳视频号的后台私信留下您的地址，我们会在元旦之后，就是二零二三年寄出我们的礼物。嗯，好，那我们今天就。陈升老师这一趴就结束，我们先欢送一下陈升老师，感谢，我们
2: 再见。嗯，好，好吧。